0: Nice.
1: Hallo, mein lieber Kai.
0: Ach, wir fangen immer direkt nach dem Klatschen an. Hallo, Fari.
1: <lacht> wie geht's dir, mein Schatz? Äh, es geht mir
0: ganz gut. Ich habe ein bisschen äh, Stimmenverlust, wie, wie äh, aufmerksame Zuhörer dieses Podcasts ähm, schon erahnen können. Ich habe die Nase ein bisschen zu. Insgesamt glaube ich, bin ich ein bisschen erkältet. Was in meinem hypochonderkörper heißt, ich habe Corona und sterbe. Also viel Spaß mit
1: der letzten Episode irgendwie erwachsen. Ja, war schön mit euch. Hat Spaß gemacht ich überlege, ob ich den Podcast dann allein weitermache oder ob ich nur noch eine in Memoriam folge mache, mhm. wo ich mir ähm, quasi Sound-Snippets von allem, was Kai jemals gesagt hat, nehme <lacht> und dann so tue, als würde er den Podcast mit mir machen. ja Aber tatsächlich geil. eine Advanced-AI Kai's stimm nimmt und ihn imitiert. Und das wird dann die letzte Folge sein. Irgendwie Ende. Mega nice. Boah, weißt du, ja. was creepy wird? wenn echt irgendwann eines Tages die Folge kommt, irgendwie Ende. Oh, stimmt. Ich habe nämlich, ähm, wow, fängt schon mal gut an. Wir sind eine Minute drin und ich komme vom Thema ab. Aber es ist der große Michael-Ende-Podcast,
0: oder? Irgendwie Ende. Wer war nochmal Michael Ende? Der Name kommt mir bekannt vor. Äh, Unendliche Geschichte?
1: Ah, ja, mit Atreyu ja. und ging viel zu lange. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Hallo? Das so ein deutsches Kulturgut nicht deswegen ging viel zu lang Alter, Ach. kein Gefühl für Pacing gehabt,
0: Nein, weil die nee, und ist, ne und
1: tatsächlich äh, mein, meine, mein Lieblings YouTube Channel hat sich vor zwei Jahren getrennt und das war ein Let's Play Channel und Was? der Titel vom Video war einfach quasi irgendwie ähm, Let's Play und dann der Name vom Channel und dann in Klammern Feine, <lacht> die letzte Episode Darf ich, darf ich dich und, kurz noscopen? Ja Game Grumps. Nein. Verdammt. Und, und das Video fängt damit an und war so, yo, wir sind keine Freunde mehr. Und, und war halt so, yeah. <lacht> und ich jetzt halt so, und ich stelle mir das vor, so, dude, ich nehme einfach aus Joke so nächstes Jahr am 1. April, so irgendwie Ende auf und dann so, ja. Hallo Herr vom Bruch, ja, hallo Herr Schuyuchi, liebe Zuhörer, wir sind keine Freunde mehr. Wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Das hier, das hier wird die letzte Episode und in der letzten Episode ranten wir einfach nur über den anderen. Geil. Wir fucken uns nur gegenseitig ab. Finde ich eigentlich ein ganz geiles Konzept. <lacht> ja, ne? <lacht> also, müsste man Docket schreiben für den nächsten 1. April. Aber das äh,
0: das, ja. das ist ja eine gute Überleitung, wir können ja, ähm, unser Thema machen wir später, ja, ist ja, wisst ihr ja auch außerdem durch die den Folgentitel, ne? Ähm, ja. Aber bei äh, Fake-Freundschaft in der Medienbranche gab es ja diese
1: Woche... <lacht> <lacht> <Was> Geile Überleitung. <lacht> <Was denn? lacht> ich diese? liebe die Überleitung, sorry. Ich weiß nicht,
0: äh, diese, es, es ist, das deutsche Internet ist ja besessen mit der Frage, ob Joko und Klaas ernsthaft Freunde sind. Und da gab es diese Woche wieder einen neuen, einen, einen neuen Indiz, ja? Also vom, vor, vor drei Jahren oder so hat Klaas im Interview schon mal gesagt, dass sie nicht befreundet sind. Also case closed eigentlich, ne? Muss halt nicht, ähm, ja, muss halt nicht immer mit, mit deinem Businesspartner super gut befreundet sein, privat. Das geht auch True. Geht auch anders. Ja, ähm, ja und dann hatte aber jetzt, äh, da, da, dadurch, dass sie jetzt dieses komische bei bei äh, irgendwie, nee, bei, wie heißt es nochmal? Verdammte Scheiße. Bei Männerwelten. Nein, nicht Männerwelten. Bei Joko und Klaas gegen Pro7, haha, <lacht> die Show, die Männerwelten ermöglicht und so weiter. Ähm, da hatten sie ja auch mal verloren oder nee, das, sie hatten da auch gewonnen und dann hatten sie da sich überlegt, anstatt irgendwas pro kulturell ähm, wissenschaftlich völlig Relevantes zu machen, haben sie in dem Moment erstmal gesagt, nö, lass uns doch 15 Minuten lang auf Pro7 RTL gucken. Ähm. <lacht> Was
1: eigentlich eine geile Idee.
0: Ja, mega witzig. Ist. Ähm. Ja, und dann äh, im Nachgang dazu hat Yoku dann nochmal gesagt, so, ey, wisst ihr was, Leute? Ja, wir sind privat nicht befreundet, wir machen nicht viel miteinander, aber so Sachen, das ist einfach ein blindes Vertrauen, das kann man nur mit dem zusammen machen. Und ich bin so, ja, du beschreibst gerade literally deinen besten Kollegen. Natürlich habt ihr eine Art Freundschaft, ihr seid nur nicht privat verfreundet. Das ist ja auch in Ordnung, vor allem mit über 25. So, irgendwann wird es Menschen geben, die nur eine... Eine Freundschaft in einer Situation haben und darüber hinaus muss auch nichts und da sollte man auch nicht drauf sich versteifen. So wie zum Beispiel auch äh, bei der Uni vielleicht, das wichtig ist. Du kannst in der Uni einen krassen Studienbuddy haben, der in jedem deiner äh, Kurse sitzt und du, ihr, ihr macht aber sonst nichts. Das heißt ja nicht, dass eure Freundschaft, die sich dadurch entwickelt oder unsere, äh, eure Beziehung zueinander, irgendwie weniger wert ist. Aber wie oft sehen die beiden sich denn in der Woche, also Joko und Klaas? Ich, ich mein, glaube halt nicht mehr oft. Also früher, ah okay ne, die machen ja inzwischen alle ihr eigenes Ding und die haben ja auch, äh, man, ja man merkt es halt einfach, dass die nicht wirklich dicke sind privat, aber die sind halt super geil zusammen vor der Kamera und wahrscheinlich sind die auch ähnlich gut, äh, während die ihre Shows entwickeln. also
1: Das, das ist doch genauso, <lacht> wenn du eine Serie guckst und du hast in der Serie ein Couple und die Schauspieler sind auch nicht zusammen. So, what the fuck? Oder bei so,
0: Twilight dann doch.
1: Oh, okay. Don't get me started on Twilight. Das, das wird, irgendwann mache ich mal ein Fass auf. Ähm, ich habe nämlich hier und da mal angefangen, mir, mir Snippets anzugucken. So Ausschnitte vom Film. Ja. Einfach nur zu meiner persönlichen Belustigung. Holy shit, ich habe so viel Gedanken zu Twilight. Ähm, du ja. hast ja Faris die noch auch, auch, auch nicht gelauncht. Ja, da habe ich echt diese Woche leider keine Zeit zu gehabt. Ähm, Nee, und äh, ja, aufmerksame Zuhörer, äh, ich habe auch letzte Woche gedacht, dass ich krank bin, so wie du Kai. Turns out, Attack of the Pollen. Ja, aber das habe ich nicht. Also, ich weiß nicht, was für ein mutierter Pollenstrain dieses Jahr am Start ist, aber wir haben Mitte, Ende Mai und ich fühle mich einfach wie ein komplettes Stück Scheiße. So, es ist, also Gott sei Dank, ich bin nicht krank, aber... Boy, wäre ich lieber krank, dann wüsste ich, dass das in einer Woche zu Ende ist. Und wenn sich jetzt nicht schnell irgendwas tut, dann wird einfach die nächste Hälfte dieses Jahres für mich einfach nur komplett beschissen sein. Geil. Aber ja, Kai, du hast gesagt, wo wir gerade über Deutschlands Medienlandschaft reden, äh, ich bin über ein YouTube-Video gestoßen von einer Person, von der ich eigentlich nicht so viel weiß, nämlich Bibi's Beauty Palace. Ja. Weil die Gute hat sich ein Haus gekauft. Ja, geil. Im Hahnwald. Und ich glaube, ich bin 15 Jahre gealtert, als ich mir dieses Video angeguckt habe. Warum? So, weil 1000 Quadratmeter in Köln? Ja. So, Ich war so, okay, ich, mir, mir war schon irgendwie klar, diese Frau lebt gut. Ja. Ne? Also, dass, also, dass die sich ihre Brötchen verdient und ich keine großen Sorgen am Ende des Monats machen muss, war mir schon klar. Aber dass die Pharao-Reich ist. Das war mir nicht bewusst, Alter. Holy ja. fucking Shit. Hast du dieses Video gesehen? Nee, Alter. Ich hab Die hatten ein ich Schwimmbad hab... im Keller. Das ja, ist doch geil. Ja, natürlich das ist das geil. Ich gönn's es auch. Aber ich war so, what the fuck? In Deutschland, YouTube, kannst du legit Kanye West reich werden? How does this work? Also, also, ich, bin, also ich,
0: ich kann dazu ich, nur einen Vergleich bringen. Von dem YouTuber, den ich jetzt hier nicht öffentlich nennen wollte, aber den ich ein bisschen äh, also nicht, nicht gut kenne, aber ein bisschen kenne, der hat mir irgendwann mal erzählt, wie viel Geld die Attila so machen. Hildmann. Ja, genau. Das ist mein, Al mein alter brudy Attila. Attila. Atti. Atti. Attila. Yo. Anyways. Ähm, ja, der hat mit 2,6 Millionen Abonnenten ungefähr die Hälfte von äh, Bibis Abonnenten auf YouTube. Und er hat mal gemeint, für so, eine, für so ein vernünftiges Product Placement Video bekommt er schon so 20 bis 30k. Wie schon, bitte? Ja, das ist halt schon heavy. Ähm, ob What? die Zahlen immer was noch so sind, weiß ich
1: nicht, aber wa Was ist der Point? Brand Awareness, Junge. Brand Awareness. Überhaupt noch in die Schule zu gehen Ach so. und einen Abschluss zu machen und irgendeinen Scheiß zu studieren, wenn du mit deinem Handy auf fucking TikTok gehen kannst und Millionär wirst. So. Naja, aber TikTok, hat, du hast noch keine Monetarisierung auf TikTok. Ja, aber ich meine, du gainst dann über TikTok auf Traffic, weil die ganzen coolen Kids gucken das und dann machst du einen YouTube-Channel, wo du einfach denselben Scheiß hochlädst, den du auf TikTok gemacht hast und boom, reich! Ja, und deswegen Live haben
0: wir erwachsen seit dieser Woche auch einen TikTok-Account, auf dem noch nichts gepostet wurde. Aber wir haben schon drei Follower. Yes! Dich, mich und? Nee, ich, hab, ich bin nicht gefolgt und du auch nicht. Oh, wir haben drei Follower auf ja. TikTok? Ja!
1: Welche armen Seelen sind das denn, Alter? Ja, Shoutout! Ja, doch an, an die drei TikTok-Follower. Ihr, ihr seid die True Originals. Ja, die, die, ersten, drei, die ersten fünf TikTok-Follower kriegen all dick. Noch dick vor dem ersten Content schon Fan geworden. <lacht> das, das ist so der Hipster-Shit, Alter, ja. weißt du? Das so, ich ja, mochte ja, irgendwie, irgendwie Erwachsenen erwachsen. haben sie noch nicht produziert. Ich finde, ich find <lacht> find, die sind voll abgehoben geworden. Ich fand die cooler, als sie noch keinen Content rausgehauen haben. Ist aber aber Kai, so. wie war denn deine Woche, mein Schatz?
0: Ähm, ja... Wir hatten ja kurze Woche, falls dir auch nicht aufgefallen ist, weil mir ist es nicht wirklich aufgefallen, weil, also ich muss ehrlich sein, Feiertage und wir haben es jetzt zehn Minuten fast geschafft, ohne das große C-Wort, aber Feiertage in Corona-Zeiten... Kannst? Füh <lacht> fühlt sich nicht mehr so gut an. Also irgendwie ist der große Unterschied da nicht zu erkennen. Ne? Ich habe auch... Ähm, bezeichnender als ich, fand ich, weil ich bin ja noch ein Teil der Arbeit in der Gesellschaft, ne, wie das inzwischen fast alle wieder sind, aber ich möchte mich trotzdem bitte special fühlen. So, danke, danke, danke. Ähm, aber ich fand es halt witzig, weil, weil äh, meine Freundin ist ja immer noch in der Uni und ähm, die meint, die hat Mittwoch, mittwochsabends dann gemeint, so, oh, und wann musst du morgen wieder früh aufstehen? Ich so, nee, wir haben morgen Feiertag. Oh, es war halt überhaupt kein Thema, weil wenn du kein Zoom-Meeting hast donnerstags, dann wie, wie willst du es denn rauswissen, ne?
1: Äh, also mir die, die, das einzige Indiz dafür, dass überhaupt irgendein besonderer Tag am Donnerstag für mich war, waren so Leute, die waren so, ja, Donnerstag, Vatertag ist gesaufen. Ich so, ah, okay, interesting. Ähm, keine Ahnung, ja. Während, während der globalen Pandemie, um das C-Wort zu vermeiden, haben Feiertage so ein bisschen an Bedeutung verloren und da bin ich auch irgendwann, aber das machen wir in einer ganz anderen Folge, aber da war ich halt so, yo, Kirchen müssen legit gefickt sein eigentlich. So, no one cares. Und so, kirchlicher Feiertag, niemand hat's auf dem Schirm. Kein Juckts. Ich
0: find's vor allem so. richtig geil, dass, dass, dass ein kirchlicher Feiertag, wie es ja jetzt war, Christi Himmelfahrt, inzwischen einfach so verkultiviert ist als Vatertag, Saufen, Bollerwagen, ey, das
1: ist so. Yo, okay. Also, mein, meinst du, ist, ist das passiert, was das Christentum mit äh, Naturreligionen gemacht hat?
0: Wurden sie vertrieben. Der Christentum wurde ausgetauscht gegen den Alkoholismus. 2020. Richtig. Endlich!
1: Es, genau. Ohne Spaß, der Kreis schließt sich. Alkoholismus wurde ausgetauscht gegen Christentum und Christentum wird jetzt ausgetauscht gegen Alkoholismus. So, Bitch, Karma, Karma, Payback, ist da. Yeah. Aber ja, Kai, du hast mir eben ein kleines Geständnis gemacht.
0: Ja, tatsächlich. Es ist noch etwas vielleicht Furchtbares passiert in meinem Leben in dieser Woche. Ich habe mir ein neues iPhone gekauft. Ah.
1: Und es ist voll ah. geil, Alter. Endlich. Ah. Hashtag cool kids.
0: Ja, Mann! Ah. Hashtag ich arbeite in der Medienbranche, aber na?
1: Oh. <lacht> Ich, ich, ihr könnt es nicht sehen, aber ich streichle gerade ganz sanft mein vier Jahre altes Huawei. Was hast du Und eigentlich ich, für eins? I don't fucking know, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben nämlich das der identische, das gleiche Modell. Und ich bin halt so, yo. so Okay, das Ding ist so, es wäre jetzt heuchlerisch zu sagen, dass mein Huawei, was ein chinesisches Handy ist, nicht on me spite, äh, also mich nicht überwacht. Weil ich glaube, alle digitalen Geräte machen das. Natürlich. Weil ich hatte jetzt irgendwie Anfang der Woche auch so ein super creepy Erlebnis, aber das war das war echt nicht mehr normal. Was passiert Nämlich ein Kumpel, wir haben einfach so ganz normal im Discord gequatscht und der erzählt mir von einem ganz spezifischen Video, von einem ganz spezifischen YouTuber, den ich noch nie gesehen oder gehört habe oder auch nichts mit seinem YouTube-Umfeld anfangen kann, Zehn Minuten später wird mir genau dieses verfickte Video vorgeschlagen. Nice. Und ich war so, yo, ich gehe komplett Unabomber, ich baue mir eine Hütte im Wald und verschicke damit Briefbomben an große Konzerne. Nein, tue ich natürlich nicht. Ab in die Attila telegram -Pomber. Ja, ja. Ich meine, fa falls der ähm, BND gerade zuhört, das war obviously ein Joke. Äh, aber das war schon echt, echt, echt spooky. Also, weil das, das Ding ist so, wenn das irgendwie wenigstens so ein Gaming- oder Anime-Shit gewesen wäre, hätte ich wenigstens sagen können, ja, das liegt in meiner Hemisphäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann auf diesen YouTuber treffe, war abzusehen. Das war's komplett anderes. Und dann war ich einfach nur, fuck, Big Brothers watching, Alter. So, Jeff Bezos weiß genau, wie meine Schamhaare aussehen. Ja. Und ich hoffe, ich habe Jeff Bezos damit einen Gefallen getan. Ja. Ach, wie ist
0: es denn? Was für ein iPhone hast du denn jetzt? Ja, das ist das, das äh, neue SE. Und ähm,
1: Das google ich doch jetzt mal gerade.
0: Äh, ich habe ich hab einen Kumpel im Freundeskreis, der sich für handy -Kram interessiert. Der hat gemeint, das würde ich kaufen, wenn ich jetzt mir ein neues kaufen würde. Und dann habe ich geguckt und habe gesagt, ja, ja, dann verlängere ich mal meinen Vertrag, weil äh, mein... Mein, mein gutes altes Android ist jetzt auch ein bisschen älter und hat inzwischen wirklich wirklich viele Kampfnarben auf dem Display. Naja. Und muss auch einfach sagen, es ist, wenn du ein MacBook eh hast, einfach Sachen hin und her zu schicken über AirDrop. Ja. Oh, ist das geil. <lacht> es ist einfach, ja, es ist einfach einfacher. Aber sieht das nur auf den Bildern so groß
1: aus wie ein Backstein? Nee, das ist tatsächlich deutlich kleiner als dein Handy. Laber keinen Scheiß. Ja, ja, also es ist auch, ich, ist auch kleiner so, als mein Handy. Ich denke so oft daran, weil ich hatte auch mal ein iPhone, nämlich das iPhone 4 und ja. ich habe das hier noch rumliegen, ich habe das gerade nämlich und das passt so fast zweimal in mein aktuelles Handy rein und ich fand diese Zeiten so angenehm, als du nicht eine komplette Hosentasche oder einen halben Rucksack für dein Handy dedikieren musstest. Ja, ja, so, es, ist, es ist
0: tatsächlich ungefähr wieder auf der Größe.
1: Also, liebe Damen und Herren, größer ist nicht immer besser. Außer im Kreisfall, dann also, ist größer immer ich besser.
0: Ich muss mir dann tatsächlich jetzt gerade denken, von wegen, fuck, hättest du vielleicht doch das iPhone 12 gekauft. Weil das ist größer. Weil ich habe ja doch relativ große Hände. Ach, meinst Aber du? Aber man, gewöhnt, ja, man, man, man gewöhnt sich dran, ne? Ja, ja. Ähm, ich mache mal die Überleitung, ne? Nämlich nach 16 Minuten <lacht> größter, größter podcast äh, äh, Unterhaltung äh, mit Stöhnern und Stotterern, die eventuell rausgeschnitten sind, eventuell für den komödiantischen Effekt drin gelassen wurden, widmen ähm, wir uns unserem Thema der heutigen Folge, denn wir wollen über unsere eigenen Erfahrungen und Meinungen zum Thema Pünktlichkeit und Zeitmanagement reden. Äh, Apropos äh, Pünktlichkeit, Kai. Ja.
1: Ah, ich, äh wann bist du denn heute aufgetaucht zur Aufnahme? <lacht> Ich sag mal, ich
0: habe Gebrauch gemacht von der podcastischen Viertelstunde. <lacht>
1: das, 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 das Content Creator-Viertel. Mhm. Ja, weil der YouTuber
0: hat ja keine, keine Deadline, ne? Alles nee, muss, und, muss man und auch mal drüber reden, ne? Die, die ganzen Content Creator auf Instagram und äh, so, die brauchen, die müssen echt ein gutes Zeitmanagement und vor allem eine gute Selbstdisziplin haben, weil die haben ja niemanden, der ihnen sagt, hey, dein Video muss aber jetzt eigentlich schon seit zwei Stunden online sein.
1: Naja, je nachdem, wie populär du bist, hast du halt 400.000 Leute, die genau das sagen. Und gehen wir mal davon aus, du machst das hauptberuflich. Ah, also ich glaube, dann ist es halt genauso dieselbe Disziplin, die du brauchst, wie jemand, der selbstständig ist. Weißt du, was ich meine? Meinst du, meinst du meinst du mit 400.000 Leuten die, die Follower von, von ihr oder was? Oder von ihm? <lacht> Nein, ich meine deinen Lebensunterhalt zu sichern. <lacht> Weil irgendwie, also ich glaube, wenn man das so aus Funsies macht, so wie wir, dann ist das halt so, ah, fuck it. Dann laden wir halt am Montag hoch, ne? Who cares? Aber wenn das halt legit so wäre, dass wir sagen, wir machen das jetzt hauptberuflich. Was meinst du, ab wie haben... vielen Followern würden wir da Druck spüren? So ab, ab 1000 schon oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube okay, ab 1000. Krass. Also, ich weiß nicht warum, aber 1000 hört sich an einer schönen Zahl an. Deswegen äh, gebe ich dir jetzt einfach mal vollkommen recht. Weil ich glaube, 1000 ist so eine Sache. Okay, ich sag mal so: Sobald du deine Followerschaft nicht mehr in einen großen Partyraum kriegst, dann ist, glaube ich, Druck da.
0: Also, großer Und Partyraum, sowas wie die Live.
1: Ja, ja, genau, 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 richtig. Also, ähm, für alle,
0: alle Nicht-Kölner, die Live-Music Hall umfasst, glaube ich, so knapp 400 Leute.
1: Ungefähr, ne? Plus, Minus. Also je nachdem, wie sehr man sich quetscht und ob es äh, Metal-Samstag ist oder Casual-Freitag. Wie funktionieren äh,
0: dann eigentlich demnächst
1: Clubs in Corona? Ich glaube gar nicht. Hm. Ich hoffe mit zwei Meter Abstand. Dann ich hoffe es wirklich, weil das ist das, was ich bei Clubs am meisten hasse. Und
0: wie tanzt man dann auf der Tanzfläche?
1: Also, vor allem, wie
0: tanzt man dann einen Chick an oder andersrum? Ein Chick, oh mein Gott, bin ich ekelhaft.
1: Wow! <lacht> wow! Ich möchte in Zukunft nicht mehr mit Kai vom Buch assoziiert werden. Dankeschön. Nein, Kai, das ist ganz einfach. Weißt du, was du machst, um, um eine Person im Club anzutanzen, die du attraktiv findest? Ja. ja. Du machst den Lasso-Move.
0: <lacht> das wäre so geil, ne? Und dann ist, dann ist aber auch ungeschriebenes Gesetz für alle Leute in diesem Club. Ja, ja, wir spielen ja, da halt mit. Egal, ob der Typ creepy ist oder nicht, der hat mich erstmal gefesselt und dann musst du so ein bisschen zu dem rüberrutschen und alle, alle in der Menge gucken so rüber, so, oh, guck mal, jeder hat wieder einen. Pfund. Und dann bildet und
1: dann sich macht. so ein Kreis drumherum ja. und auf einmal passiert ein Dance off Ja, ja, ja voll geil. okay. Pünktlichkeit. <lacht> <lacht> ja, wie ist das denn? Ähm, weil du bist ja heute... Ähm, ich mache das ich mach's jetzt mal ganz ernst. Du bist ja heute zu spät gekommen, ne? Ja, ich bin heute zu spät gekommen. Farid, tut mir auch leid. Das ist okay, weil I don't give a fuck. Ja. Yeah. Deswegen wollte ich dich mal fragen, so: wie ist deine persönliche Beziehung zu Pünktlichkeit, Schrägstrich, Unpünktlichkeit? Weil ich kann jetzt gerade nur von mir reden. Ähm, ich versuche, immer pünktlich zu sein. Ähm, meistens wird mir da aufgrund der KVB ein riesiger Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe zwei Optionen. Ich gehe meistens immer so früh raus, dass ich mit einkalkuliere, dass ein, zwei Bahnen ausfallen, was darin resultiert, entweder bin ich viel zu früh, weil alles perfekt funktioniert und, und meine Bahn kommt und ich habe keine Umstiegsprobleme, dann bin ich meistens so 20 Minuten zu früh da und dann gammel ich da irgendwie rum oder ich bin eine halbe Stunde zu spät, weil der Worst Case eintritt und weiß ich nicht, irgendwie noch einmal von der Bahn erwischt wurde oder was auch immer. Ne? Und dann steht man da anderthalb Stunden und ist halt so... Ah. Das heißt, grundsätzlich für Leute, die nicht Auto fahren oder die jetzt nicht bei mir fünf Minuten zu Fuß um die Ecke wohnen, ist Unpünktlichkeit für mich kein riesiges Thema, solange es kommuniziert wird. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Kommunikation. Es ist für mich eine Sache, sagen wir zum Beispiel so, zum Beispiel, als wir haben uns um 12 Uhr verabredet. Wir haben davor aber schon geschrieben. Das heißt, mir war klar so, okay, du hast das im Bewusstsein. Du wirst aware, du bist aware darüber. Du wirst jeden Moment auftauchen. Was anderes wäre es gewesen, wenn ich da jetzt um 10 nach 12 gesessen hätte und ich schreibe dir so, yo Kai, wie sieht's aus? Kommst du? Und ich krieg einfach keine Antwort. Ja. Für eine halbe Stunde. Und auf einmal ruft sie mich selbstverständlich an. Bist du ja, ich bin jetzt da, by the way? Und ich bin schon längst so, ja, Bro, ich bin jetzt schon gegangen. Und du bist so, hä, aber warum? Wir waren doch verabredet. Bist mhm. so, du abgesehen davon, dass du eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät warst? Du hast es mir nicht kommuniziert. Das heißt, wenn mir jemand um Viertel vor zwölf sagen würde, so, yo, irgendwie, whatever, ich komme eine Stunde später, weil das und das. Mich so, okay, zeitlich Bescheid gesagt. Ich kann jetzt gerade umdisponieren. Ich kann vielleicht, wenn ich raus bin, noch einen Kaffee trinken gehen oder so. Alles halb so wild. Aber wenn man die Audacity hat, irgendwie eine Dreiviertelstunde zu spät zu kommen und man davor tot ist, was ich nicht glaube, weil ich weiß, jeder Pisser in der Bahn hat nichts Besseres zu tun, als mit seinem Handy zu spielen. Dann bin ich halt so, fuck you. Fuck you. Aber alles, was, alles, was im akademischen Viertel liegt, ist mir egal. So, alles, wenn, wenn du eine Stunden 20 Minuten spät bist, du fucking cares. Mich nicht. Mein Leben ist nicht so wichtig, dass ich unbedingt um Punkt, sowieso, Uhr da sein muss oder nicht. Ich gebe dir
0: eigentlich komplett recht und damit ist die Folge irgendwie erwachsen auch vorbei.
1: Ja, bis nächste Woche. Hat uns gefreut. Ja, ciao. Bye, Leute. Ähm, ja, folgt uns auf Instagram und Spotify und was <lacht>
0: ähm, Ich muss sagen, im, im Job, da werde ich schon ein bisschen fickerig nach drei Minuten vor allem, wenn es ein, ein Videocall ist und sowas, da werde werd, da werd ich einfach innerlich nervös und innerlich ein bisschen genervt, dass, dass der andere mich jetzt warten lässt, weißt du, weil du, du hättest ja dann selber selber dich ab damit, vor allem jetzt im Homeoffice, ne du hättest dich selber ab, dass alles fertig ist, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du halt einen Termin hast, bist pünktlich und dann ist so, hm, joa, und jetzt sitze ich hier, du kannst ja auch nichts Neues anfangen, so weißt du, in der Freizeit hast du dann den großen Vorteil, sage ich mal, dass du ja, sobald du wieder einen kleinen, kleinen Raum von freier Zeit hast, kannst du ja machen, was du möchtest. So, aber in einer Zoom-Warteraum-Lobby, da guckst du dir halt nicht schnell noch was auf Pornhub an. Ne? So, also, machst du einfach nicht. Wenn doch, Respekt. <lacht> I don't know. <lacht> Wenn doch, Jetzt Respekt an wen auch immer das gemacht hat. Ja, okay. Ähm, um, aber ansonsten muss ich auch sagen, ja, du hast eigentlich den, 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 den Punkt direkt, die Pünktlichkeit, den hast du gefickt, ne? Weil Hauptsache Bescheid sagen vorher. Ähm, und, was ich noch dazu sagen muss, so Sachen wie verschlafen, da besser nicht, also wenn man mir das einfach sagt, yo, ich bin heute zu spät gekommen, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, ich habe verpennt dann finde ich das deutlich besser, als zu sagen, ja, also folgendes ist passiert. Und dann ruft man sich irgendwie so eine abstruse Geschichte von wegen, die Ampel war zweimal rot anstatt grün und dann musste die repariert werden und mein Handy war auch nicht geladen. So, halt deine Fresse, du hast verpennt, sag das doch einfach.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. ja. stehe dazu. Was ich ja früher ähm, in, in der Schule immer gemacht habe, weil ich war nämlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, ich habe nie zugegeben, so, yo, sorry, ich habe verpennt, weil Lehrer sind irgendwie nicht so kulant, wie wir beide jetzt. Was Verpennen angeht. Ich
0: habe das, hab das tatsächlich auch bei, bei Lehrern gesagt. Weil was sollen sie machen? So, Die sind sowieso enttäuscht und die
1: Konsequenzen fürs zu spät kommen sind die gleichen, egal was du sagst. Ja, true. Nee, ich habe dann immer blatant vor der ganzen Klasse gesagt, dass ich Durchfall hatte. Weil meine interne Logik war, so, wenn jemand die Balls hat, von einer versammelten Gruppe zuzugeben, dass er Durchfall hat, dann wird es ein Notfall gewesen sein. Alter. Und das wurde nie hinterfragt. Wird wie oft hast du das so gebracht in der Woche? Also es kommt halt immer darauf an, welchen Lehrer ich hatte. Ne? Ich kann nicht dreimal zum selben Lehrer sagen, ich hatte Durchfall, weil die sind irgendwann so, yo Bruder, geh mal zum Arzt. Ähm, aber glaubt es mir, das ist jetzt ein Lifehack für all unsere Zuhörer, die Durchfallausrede zieht immer. Und da fragt nie jemand nach. Wenn ihr zu eurem Chef oder zu eurem Lehrer oder zu eurem Dozenten sagt so, Digga, ich hatte den abartigsten Durchfall unter Gottes Sonne. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich werde auf dem Klo mumifiziert, weil ich so viel Flüssigkeit verloren habe. <lacht> Niemand fragt. Die nicken einfach nur und sagen, setzen sich hin.
0: Weiß ich, ja, ja.
1: Okay, krass. Probier's mal. Glaubt es Bei mir. Bei wem soll ich das probieren? I don't know. Niemand
0: fragt mich mehr, warum ich zu spät war für irgendwas. So, ich mich auch nicht, weil ich zu alt dafür bin.
1: Ja, irgendwann, Aber, irgendwann ist das Thema halt auch durch. Ne? So. Ja, irg irgendwann juckt Leute nicht mehr, warum du zu spät bist, sondern du wirst sofort in, in eine Schublade gesteckt.
0: Ja, du bist einfach einmal der Unpünktliche und dann bist du ein Spaß und dann ist es gut. Ja, <lacht> genau, genau.
1: Und, ähm, oh, ich, muss, ich muss mich ganz kurz über eine Sache abfacken. Entschuldigung, oh. Entschuldigung.
0: Abweichungen in meinem Podcast
1: Nee, es gehört semi zum Thema, weil okay. wir haben gerade Schubladendenken und Pünktlichkeit und so. Ich habe ja versucht, wie, wie ein guter Podcaster ein bisschen zu, zu recherchieren, was mir unmöglich gemacht wurde. Weil wenn man irgendwas zum Thema Pünktlichkeit sucht, findet man nur Seiten und Produkte von diesen verkackten, scheiß selbsternannten Lebensgurus, die dir irgendwie erzählen wollen, wie du in 10 Schritten zum Millionär wirst. Wie du ein erfolgreiches Leben führen kannst. Wie du all deine Träume erreichen kannst, wenn du fucking Pünktlichkeit googelst. Jesus, diese hässliche Rise and Grind Kultur. Dieses, der frühe Vogel fängt den Wurm, um all deine Träume zu erreichen, ist so unfassbar ekelhaft. Und natürlich bin ich ein bisschen in dieses Rabbit Hole eingetaucht, weil ich nicht anders konnte. Und diese Menschen lieben es alle so sehr, ihre eigenen Fürze zu riechen. Die sind so, ja, mit diesem einfachen Lifehack können sie alle ihre Träume erreichen. Stehen sie um 5 Uhr auf! Und ich bin so, why? Warum sollte ich drei Stunden vorher aufstehen? Welchen rationalen Grund gibt es dafür? Und sie dann so, ja, und dann können sie morgens um halb sechs können sie erst das Workout machen und dann können sie Aktien abchecken und die Zeitung lesen und jeden Tag strukturieren und Gedanken zur Arbeit machen. Und ich bin so, Bitch, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, bin ich nicht ansprechbar bis 1 Uhr nachmittags. Da passiert nichts Produktives in dieser Zeit. Und außerdem macht das gar keinen Sinn. Weil was ist, wenn man nachts produktiver ist? Auf jeden Fall, diese ganze Rise and Grind Society fuckt mich einfach nur komplett ab. Das ist genauso wie diese Leute, die sagen so, oh, in der Corona-Zeit, das ist die, die beste Zeit, um ein eigenes Unternehmen zu starten. So, lass mich einfach gammeln, Alter. Was <lacht> ist dein fucking Problem? Wir leben in einer globalen Pandemie. Das ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um ein bisschen Tempo aus unserem hektischen, chaotischen Leben rauszunehmen. Und wenn ich Pünktlichkeit google, dann suche ich den Ursprung der Zeitrechnung und wann Zivilisation angefangen haben, einen Fick auf Pünktlichkeit zu legen. Ich will nicht wissen, in was für acht einfachen Schritten du es geschafft hast, Selfmade Millionär zu werden. Und ganz ehrlich, glaube ich, dass es wenig mit fucking Pünktlichkeit zu tun hast. Du hast gut geerbt und bist ein Arschloch, das noch mehr Geld damit macht, an irgendwelche ahnungslosen Leute schlecht recherchierte Produkte zu verkaufen. So, damit ist mein Rand zu Ende. Die
0: meisten von den Leuten, die dich ja da wunderschön getargetet haben, das ähm... Ich finde das so geil, die sind alle gleich. Die, die machen alle genau das Gleiche. Die, sind, die, die schreien dich immer an in ihren Ads, von wegen, wie dumm du denn bist, dass du das noch nicht gemacht hast und wie einfach das doch ist, äh, in ihren Schlecht auch, wenn du, auch wenn du die Sachen auf YouTube ausgespielt bekommst. Das ist so geil. Die sitzen dann halt einfach so und sagen: Hier sind meine Top-Tipps aller hier und zack, bam. Weißt du, kein einziger K äh, Kameraschnitt. Äh, die PowerPoint-Präsentation wird einfach auf Vollbild eingeblendet. Es soll Google, alles
1: äh, hier. Google Paint, äh, Microsoft Paint Diagramme wurden gemacht.
0: Ja, ist halt wirklich so, ne? Es soll, es soll alles so organisch und so selbstgemacht aussieht wie möglich, weil der gute Sebastian, der erbarmt sich ja gerade, sein Wissen, wie er es geschafft hat, was noch nie jemand vor ihm gemacht hat, ne? Äh, mit dir zu teilen und das Ganze für den niedrigen Preis von 299 Euro für einen 8-Stunden-Online-Workshop. <lacht> äh, das ist so... Boah, Digga. Und das Schlimme ist, das funktioniert halt, ne? Also viele Leute gucken sich das an und denken sich: yo, ich, ich mach das mal und dann vielleicht bringe ich das was auch. Und ich glaube noch nicht mal, dass das, was du da lernst, scheiße ist. Ich glaube, da sind viele Sachen, die man sich abstrahiert äh, mitnehmen kann für seinen Aufbau eines eigenen Studiums. So, wenn. Es gibt auch viele von diesen, äh, diesen YouTube-Business-Entrepreneur-Influencers die die echt, hasse dieses Wort, die halt egal wie unsympathisch die eigentlich sind und wie predatory ihre <lacht> Business Mechanics sind, ne, aber die haben halt Inhalte in den Videos, die sind wichtig, so du kannst dir halt mit mit äh, deren Videos beibringen, wie du deinen Etsy Store vermarktest, wie du Google Ads schaltest, wie du auf, wie du auf Facebook äh, die Ad Spaces nutzt, so das geht alles, das kannst du dir alles darüber beibringen das ist cool, dass die das machen ähm das Problem wird's, wenn die halt auf deiner FOMO rumreiten, ja, von wegen so, oh shit, ich verpasse jetzt hier irgendwie ein Secret-Geheimnis, damit ich, äh, sonst wäre ich schon längst reich und dafür lassen sie sich halt bezahlen. Das ist das Widerliche an dem Scheiß. Ja. Naja. Aber, ähm, Pünktlichkeit hat ja nicht nur was mit, äh, Businesserfolg zu tun, sondern auch für sich selber, ne? Wie, denn, denn das haben wir eben gar nicht äh, besprochen, nämlich wie wichtig ist es dir denn, wie wichtig ist es dir, Pünktlichkeit im Vergleich im Beruf und privat, weil du hast ja eben quasi gesagt, so ey, akademische Viertelstunde ist mir komplett egal, aber wie ist es denn bei dir, wenn du auf dem Job bist, wenn du auf jemanden warten musst, bist, ja, dann bist du muss dann, kommt sagen, dann der Allmann raus?
1: Ich wollte gerade sagen, da mutiere ich zum kompletten Allmann, Alter. Ich saß letztens im Büro und ich hatte um 11 Uhr einen Telefontermin, so... Und um 10 nach 11 habe ich da angerufen. <lacht> Und ich war halt so, ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber um 11 hatten wir eigentlich einen Termin. Nee, also ich, ich muss sagen, im, im Beruf bin ich dann schon ein Piece of Shit, Alter. Das, das gebe ich ganz ehrlich zu. Weil, Zeit ist Geld. Und je früher ich mit all meinen Aufgaben am Tag durch bin, desto eher kann ich anfangen, auf Reddit rumzudicken. Und deswegen stehst deswegen du morgens um 5 Uhr auf. Deswegen stehe ich morgens um 5 Uhr auf, damit ich um 9 mit all meinen Aufgaben fertig bin, damit ich von 9 bis 22 Uhr auf Reddit gammeln kann. Um es <lacht> dann wieder zu wiederholen. Geil. Nee, also auf der Arbeit bin ich dann schon ein Piece of Shit, Alter. Genauso wie, wenn mir irgendwer sagt so, yo, ich schicke ein Dokumente morgen per Mail und Sie sind am nächsten Tag nicht da. Boah, Bruder, dann hau ich aber in die Tasten, du. Oh, boy. Oh, boy. Ihr habt noch nie einen Angry Iraner gesehen, der auf irgendwas wartet. Aber, ähm... Ja, oh, aber ich wollte gerade sagen, gutes
0: Stichpunkt, Gute, gutes Stichpunkt, guter Stichpunkt. Äh, ich habe gerade meine Deutschkenntnisse verloren. Sag
1: einfach guter Punkt, guter Punkt. Gern geschehen. <lacht> Ey, es ist das ist halt, das war einer so der größten Kulturschocks meines Lebens. Und ich glaube, jeder, der iranische Freunde hat, gibt mir da vollkommen recht. Iraner sind das unpünktlichste Volk auf diesem Planeten. Nein, Spanier. Meinst du? Ja, aus eigener Erfahrung. Also wir hatten... Okay, äh, aus eigener Erfahrung. Wir haben einem
0: spanischen Kollegen immer eine halbe Stunde, also legit, ne? das ist ein Meme und jeder hat das schon mal gesagt. Das mache ich beim nächsten Mal, wenn du wieder unpünktlich bist. Wir haben das wirklich gemacht. Wir haben wirklich äh, äh, dem, dem guten guten Namen, dessen Namen nicht genannt werden darf, bla bla bla. Wir haben dem guten Beep äh, gesagt, yo, komm um 14.30 Uhr, wenn wir uns um 3 Uhr getroffen
1: haben. Und er war immer noch 20 Minuten zu spät. Da, da, genau das meine ich halt, das ist halt wirklich so Iraner sind halt ohne Spaß, Alter Die sind so Du triffst, du bist um drei Mit denen verabredet die, die holen sich Um drei noch einen runter, Alter Die sitzen noch zu Hause, in Pyjamas Und trinken ihren fucking Tee Und essen ihren dummen Reis Und sind halt so Ja, ist ja auch okay, wenn ich um 16.30 Uhr auftauche ne Und, weißt du Du redest da mit denen, weißt du, rufst die dann an, um viertel nach drei oder zwanzig nach drei. Und du bist so, yo, bra, wo bist du? Und dann bist so, ja, ich bin gleich da. Geht's schon mal vor. Und dann stehst du da und guckst auf die Uhr und irgendwas, so 17 Uhr. Und du bist halt so, weißt du, und dann stolziert diese Person schön im Raum, so, als wäre nichts gewesen. Also ja, sorry, so, ne, was ist dazwischen Und ohne Spaß, fast alle Iraner sind so. Nicht unbedingt die Second Generation, doch, 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 dir auch. Doch, doch, doch. Die Iraner sind alle geisteskrank unpünktlich. Dieser kurze Moment, wo du versuchst, ver versucht warst,
0: nicht rassistisch zu sein.
1: Nee, 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 nee. nee weil ich habe mal ganz kurz so Menschen, die ich kenne, Revue passieren lassen. Und dann weißt du, doch, 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 es sind safe alle. Alle Iraner sind fucking unpünktlich. Und zwar nicht so dieses Haha, hihi, 20 Minuten unpünktlich. Nein, das sind Rookie-Numbers. Stunde anderthalb unpünktlich. Und ich finde das super interessant, dass das so ein kulturelles Ding ist, ähm, da, Pünktlichkeit und Unpünktlichkeit und was für einen Stellenwert das in der Gesellschaft hat, weil ich glaube, ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, Deutsche sind sehr pünktlich, oder?
0: Ja, ich glaube schon, ähm, obwohl ich auch sagen muss, das ist ein, ein Generationsding, was sich abschafft momentan, habe ich das Gefühl. Also zumindest in meiner Bubble gibt es äh, deutlich mehr Almans, die dem, dem Klischee widersprechen, als dem Klischee entsprechen. Ne? Was ich mich dabei halt frage, ist wenn, wenn die kulturellen Unterschiede so groß sind, so warum, wie, wie wurde das entwickelt, so wie ist dann, wie ist dann die Arbeitskultur in ihrer... Das ist sehr, sehr deutsch Wissenland, wie arbeiten die denn dann, wenn die nicht pünktlich kommen? Was passiert mit dem Bruttoinlandsprodukt? Ja, jetzt mal wirklich, können wir das überhaupt auffangen durch die Steuern?
1: <lacht> Vielleicht war die EU doch nicht so eine gute Idee. Die EU mit dem Iran. Ja, okay. Du, ich habe ja, jetzt ich dein weiß, spanisches weiß, Beispiel weiß, genommen. Es, ja, ja, ich
0: weiß. Es tut mir leid. Ich wollte einfach nur
1: ein Arsch sein. Okay, Kai. Dann sei ein Arsch. Ich finde das halt auch sehr faszinierend, weil es gibt ja so zum Beispiel... Okay, jetzt muss ich jetzt, jetzt muss ich ein bisschen meine Recherche raushauen. ne Okay. Es gibt monochrone Kulturen und es gibt polychrone Kulturen. Oha, wat Und zum Beispiel... Genau monochrone Konturen, zum Beispiel das sind deutschsprachige Länder und so weiter und so fort, ist dieses Konzept der Zeit halt paramount. Weißt du was ich meine? So dieses, wenn wir uns um 12 Uhr treffen, dann treffen wir uns um 12 fucking Uhr. Und dass Unpünktlichkeit einfach legit das Treffen kaputt machen kann. Und zwar hier in polychronen Kulturen ist es so, dass Zeitverständnis ziemlich, ziemlich flexibel ist und auch eher nicht so wichtig. Da geht es halt mehr darum so, ja, okay, lass mal am Nachmittag treffen. Und dann irgendwann im Laufe des Nachmittags läuft man sich über den Weg und dann ist alles schön und gut, weil Hauptsache man hat sich gesehen. Das ist scheißegal, äh, ob, wie viel Uhr man sich getroffen hat oder wie pünktlich man war, sondern das Wichtigste ist, man ist über den Weg gelaufen oder man hat seine Aufgabe erledigt oder man hat das Meeting gehabt und da wird nicht so auf die Uhr geguckt. Und es gibt nämlich äh, ein, einen ich, ich kann das später alles verlinken. Also es, es gibt nämlich einen, einen Forschungsstandpunkt, der sich damit auseinandersetzt. Und diese diese polychronen Kulturen und die monochronen Kulturen, die hängen fest zusammen mit dem Industriestatus eines Landes. Das heißt, wir haben es gerade gememt, aber basically hast du vollkommen recht nach dem Motto: wie arbeiten die denn? Wie verdienen die denn ihr Geld? Weil große Industrienationen, die extrem viel Geld generieren, sind Monochronokulturen und die, die halt so ein bisschen so, ja, vor sich her dumpeln, sind halt so diese. Ah, don't give a vor Kulturen. So, deswegen... Ähm
0: ich hab's halt legit gerade gegoogelt und es gibt so eine Vergleichstabelle und da könnte man halt auch anstatt Monochronie und Polychronie drüber schreiben ähm, erfolgreiches Business und Startup. <lacht> 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 naja, halt wirklich. Von wegen, Pläne haben keine Bedeutung und viele Aufgaben müssen gleichzeitig erledigt werden. Das klingt ja nach so kleinen Unternehmen, bei denen noch viele Leute nicht eine geordnete Aufgabe haben, sondern... ne, Und auch Hobbys. Jetzt sage ich, sag ich mal so. Unser Podcast ist auch noch in der Polychronie-Phase. Ja. So, wir machen viel zu viel gleichzeitig. Wir haben uns nicht spezialisiert. Außer darauf, nicht den verdammten besten Underground-Podcast Deutschlands zu produzieren.
1: Aie! <lacht>
0: ah, schön. Ey, geil. Ja, ja? Ey, guck mal, jetzt haben wir sogar den akademischen, den akademischen, Standpunkt. Und deswegen, jetzt kommt die, jetzt kommt die eine Million Euro-Frage. Ja, hier bitte, wer wird Millionärmusik einspielen? Farian. Ja, Farian.
1: Gibt es die akademische Viertelstunde überhaupt noch? In meinem Leben hat alles, hat alles die akademische Viertelstunde.
0: Ja, in der Uni. Gibt es die wirklich? Weil, war mein Eindruck, also in meinen langen Jahren des Studierens, also so wirklich
1: existierte die jetzt nicht. Also in Bonn, als ich noch Jura studiert habe, wurde CT und ST verdammt ernst genommen. Aber so in Köln so gar nicht. Ich habe das Gefühl, Leute tauchen auf, wenn die Bock haben. Ja, yeah, ja. Yeah. Also nicht nur das. Und auch die Profs und Dozenten machen, die die Bock haben. Also also ich habe das Gefühl, also ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile in Bonn oder in Jura allgemein. Aber so in Köln, keine Ahnung, no one cares. Ja, ich meine also halt auch,
0: ne? So, so von wegen, ist noch nicht mal von wegen, ja, äh, gibt's nicht mehr, alle sind pünktlich, sondern gibt's nicht mehr, alle haben noch mehr Zeit, um zu
1: spät zu kommen. Ja, <lacht> also... also ich meine, ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie sagt so, oh, guck mal, der ist 20 Minuten zu spät gekommen oder so, ne? Aber manchmal schon, holy shit, so die Audacity eine Stunde später zu kommen, mich halt so, da komm doch gar nicht. Literally, what's the point? Erstens, blamierst du dich. Zweitens, störst du den Fluss. Drittens, fehlt dir eine Stunde Material. So, dann komm einfach nicht.
0: Und wenn du dann noch Social Anxiety hast und irgendwie noch einen altmodischen Prof erwischst und dann theoretisch nee, wirklich nee, noch nee, zu, nee. zu deinem, zu deinem äh, Sitznachbarn gehen musst und sagst so Ja, hey, sorry, ich war ein bisschen zu spät. Kann ich mir deine Notizen kurz abfotografieren?
1: <lacht> Richtig geil. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich mit dem Scheiß durch bin. Also, ähm, ich bin ganz ehrlich, wenn ich so ein Bad Mental Health Day habe, so, ich mache alles andere, bevor ich 15 Minuten zum Seminar zu spät komme. Ja, es ist halt auch, also
0: es, es, es triggert halt schon, wenn so 400 Leute einen angucken, ne?
1: Ey, ich, ich krieg Schweißausbrüche. No cap, Alter. Wirklich, also, wenn, wenn ich einen Bad Mental Health Day hab und ich bin irgendwie zu spät irgendwo, was jetzt nicht so ein cooler, chilliger Kurs ist, weißt du, wo ich sag so, hi, sorry, also so, ja, ne, whatever, ja. setz dich und dann setz dich zu deinen coolen Leuten oder so, sondern wenn das so ein Kurs ist, wo alle so ein bisschen mehr so unterkühlt sind, dann bin ich halt so, na, ich gehe da auf gar keinen Fall rein. Niemals. Keine zehn Pferde kriegen mich da rein. Das kannst du komplett knicken.
0: Dann könnte ich eigentlich noch äh, hinterher fragen, was mich auch sehr interessieren würde. Ähm, wir haben jetzt re relativ viel davon geredet, wie Unpünktlichkeit von anderen einen, einen beeinflusst. Und jetzt ist die Frage an dich. Ab wie viel Minuten oder Stunden oder, oder Jahren wow. fühlst, fühlst du dich Schuldig unpünktlich. Mein
1: zu Vater sein. war vor 20 Jahren Zigaretten holen. Ja. ich ja. schwöre, der kommt heute noch.
0: <lacht> ja, aber nee, weißt du weiß, 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 was ich meine von wegen ab, ab wie viel ab, ab welcher Zeit fühlt man sich selber schuldig, weil man unpünktlich ist?
1: Boah, bei mir geht das relativ fix. Bei mir fängt das schon so ab 10 Minuten an. Ey, bei also mir es tatsächlich kommt,
0: schon 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 5.
1: Also, es kommt halt auch obviously immer darauf an, mit wem ich mich treffe und was wir machen. Ja. Ne, wenn das jetzt zum Beispiel einfach so ist, yo, pff, wir treffen uns irgendwie, ich treffe mich mit einem guten Kumpel an einem Café oder so, dann ist mir auch scheißegal, ob ich 10, 5 Minuten zu spät komme, ne. Aber wenn das jetzt irgendwie ist so, wir gehen ins Kino oder so, dann, dann, dann habe ich schon, also dann kriege ich Bluthochdruck, Alter.
0: Das sind aber auch dann komische Situationen, wo Menschen verschiedene Erwartungsmuster haben. So bei Kino, das haben wir ja auch schon mal besprochen, aber bei Kino gibt es Menschen, die so das wie so Flughafen behandeln und welche, die das halt wirklich so wie so ein
1: Drive-In bei einer
0: Würstchenbude sehen. So, Absolut.
1: Ja. Und ich bin Flughafenmensch. Bei Kino? Ja, ich bin ich bin Stunde vorher Karten holen, ähm, Lager abchecken und dann ganz entspannt Popcorn und Getränke holen, ins Kino setzen, komplett die ganze halbe Stunde Werbung mitnehmen. Also nee, das ist nee, nee, nee. nee Anders nee, geht's nee. bei mir nicht. Das Ding aber, ich muss halt bei mir sagen, ähm, ich bin auch immer relativ gut am kommunizieren. So, die Sekunde, die ich sehe, dass die Bahn irgendwie bei mir vorbeigefahren ist, bin ich schon so, yo, Bahn ist weg, ich komme 10 Minuten später oder so. ne Oder wenn ich schon wenn ich schon bei mir diesen Weg entlang gehe und ich sehe einen riesigen Haufen Leute am Bahnsteig, dann haue ich schon sofort eine Nachricht raus, sieht schlecht aus, kann sein, dass ich was Später komme.
0: Ey krass, das ist halt einfach komplett so, so bin ich nicht. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich habe mich gerade richtig ertappt gefühlt, weil wenn ich das sehe, so ey, scheiße, meine Bahn ist weggefahren, dann stehe ich dann da und bin so schon ein bisschen peinlich berührt, dass mir das passiert ist, von wegen, ah, ich habe die Bahn verpasst und dann denke ich mir so, aber vielleicht kommt die nächste Bahn ja früher.
1: Wow, du piece of shit, Alter. Weil du ja, weil du ja dann auch nicht die Option hättest, zu sagen, okay, sieht so aus, dass würde ich später kommen, und dann darauf schreibst, never mind, ich bin doch pünktlich.
0: Ja, aber das ist ja, da, da fühle ich mich dann eher in so eine Situation humble humble-braggig reingedrückt, von wegen so, ach, never mind, ich bin doch pünktlich, look at me. So, weißt du, so, Was ist
1: das denn für eine interne Logik?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich sag doch gerade, ich fühle mich enttappt. Ich dachte doch jetzt gerade nicht, dass das hier ein geiles Beispiel ist, Mann, ey.
1: <lacht> das ist Bullshit.
0: Ja, äh, aber es kann ja sein. Die äh, Bahnen, vor allem in Köln, sind unberechenbar. Und, ähm... Weil ich habe ja die, also in meiner Logik muss es ja so sein, dass die Bahn auch früher gekommen ist, sonst hätte ich die ja nicht verpasst.
1: Weißt du? Which we know is not true.
0: Und, ganz ehrlich, kurzes Check-Your-Height-Privileges, aber wenn, wenn da ein voller Bahnsteig ist, <lacht> ist mir völlig egal. Wow! wow. Ich gehe dann einfach und guck keinen an und die meisten gehen mir aus dem
1: Weg. Nee, also, ganz, ganz im Ernst, die, die Sache ist, die, die KVB hat mir mittlerweile so meinen Glauben an ordentliches Zeitmanagement genommen, dass ich manchmal, wenn ich rausgehe, ich, ich, ich gehe einfach los. Ich gucke nicht mal auf die Uhr. Weil es ist mir schon viel zu oft passiert, dass ich so voll meinen Tag durchkalkuliert habe und geguckt habe, so, okay, dann nehme ich die Bahn und dann, dann kommt die Folgebahn und dann. Und es ist nie aufgegangen, dass ich manchmal in dem Modus bin, weißt du was, Fackel, ich gehe einfach irgendwann raus, ich komme schon an. Und, ah, die KVB ist so ein Drecksverein, Alter. Es ist, es ist mittlerweile so ein fucking Meme, dass du bei allem, bei jedem Termin, den ich irgendwie ausmache, und ich rede jetzt von so privaten Treffen, ne, jetzt nicht Arbeit oder so, sagt man dazu, yo, wenn die Bahn mitmacht, bin ich um halb zwei da.
0: Ja, ich glaube, das ist und so ein Vorortproblem. Ehrlich? Ja, also, das habe ich nicht. Aber das Ding ist halt auch meine Haltestelle, bei der ich ja einsteige, um nach alles zu weil kommen. Weil die fahren
1: auch drei Bahnen Ich Wollte gerade sagen,
0: da fahren drei Bahnen.
1: So, Wenn halt eine ausfällt, dann kommt die nächste. Ich habe eine vor der Tür und das ist die unzuverlässigste von dieser kompletten verfickten Infrastruktur. Es ist so lächerlich. Und deswegen gebe ich dann letztens auch so viel Kohle für Uber aus, weil ich mir einfach diesen Stress erspare.
0: Das heißt, du fährst dann von deinem
1: vorort -Kaff nach Köln rein mit Uber. Nein, nicht einfach nur nach Köln rein. So, aber wenn ich zum Beispiel einen Termin an dem und dem und dem Ort habe, bin ich so, nee, nee, nee. Ich überlasse das nicht Glück und dem Wohlwollen der KVB, hm. sondern ich bin halt so, ich nehme mir fucking Uber, weil dann weiß ich genau, um wie viel Uhr ich wo sein werde. Weil Fakt ist. Du hast ja
0: gerade die wunderschöne Überleitung gebracht, denn Pünktlichkeit liegt ja auch viel am Zeitmanagement und man kann sich Pünktlichkeit antrainieren, indem man seinen äh, Tag super schön durchplant. Ähm, ich muss jetzt ehrlich sein, ich mache das sehr selten außer im Job. Hast du irgendwelche geilen, fancy Techniken, um äh, dein eigenes Zeitmanagement
1: hinzubekommen? Boah, ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte wirklich, es wäre so. Ich habe, glaube ich, schon 30 Mal in meinem Leben einen Organizer oder einen Kalender angefangen. Ja. Und das klappt so für zwei Wochen. Und dann gehe ich wieder in den Modus über so, mal gucken, was heute passiert.
0: Ja, ich finde es so. auch krass, ne, wie schnell man das verliert, wenn man das mal macht. Ich, find das, äh, ich fand das sehr, sehr interessant. So das, was jetzt momentan mega der Hype ist, was so Zeitmanagement und Organisation angeht, sind ja eigentlich gerade zwei, zwei Ströme, die die sozialen Netzwerke durchfließen. Einmal die Pomodoro-Technik, falls du schon mal gehört hast. Nein. Ähm, und das Bullet-Journaling. Hast du das schon mal gehört?
1: Das kenne ich, ja.
0: Krass. Ja, ähm, Bullet Journaling ne, ist einfach eine kreative und fancy Art und Weise, Kalenders zu führen.
1: Ein Organizer zu führen. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, und dadurch, die Logik dahinter ist ein bisschen dadurch, dass das schön aussieht und dadurch dein Gehirn belohnt, machst du es lieber und du wirst dadurch aus Versehen geordneter.
1: Und ist hast ein beließen? Kreativ.
0: Ja, also es gibt, es gibt mehrere Studien und mehrere fin Findings zu dem Thema, dass wenn etwas schön ist, benutzt du es lieber. Also, das, das stimmt schon. Das ist die Hälfte von. Das ist übrigens die Hälfte des, äh, die der Designphilosophie von Apple. Ich ähm, muss grad
1: so an mich halten, nicht einen richtig dreckigen Joke von mir zu geben, aber ja, Entschuldigung, fahr bitte fort.
0: Nein, Alter, jetzt haust du den raus und ich entscheide, ob ich den rausschneide. <lacht> Hui.
1: <lacht> ja, moin, der ist rausgeschnitten. Okay, sehr gut, danke schön, danke. Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts. dass ich darum, bitte etwas rauszuschneiden.
0: Geil, ja, äh, Bullet, ja, also wie gesagt, ist ein, äh, ist ein cooles Thema. Und dann das zweite ist halt die Pomodoro-Technik. Davon gibt es auch diverse Apps. Ähm, eigentlich, äh, für, für du kennst sie gar nicht, ne? Nie gehört. Okay, dann gebe ich dir jetzt kurz den Sales-Pitch. Und zwar, Pomodoro-Technik ist ein Zeitmanagement-System, um ähm, deine Konzentration oben, oben zu halten und dich immer und immer wieder zu belohnen, weil wir ja, äh, ich sag mal, durch Social Media und äh, sowas äh, ein bisschen, ja, unfähig geworden sind, längerfristig Dinge zu machen.
1: Ha, bisschen ist gut, Alter.
0: Die Pomodoro-Technik ist übrigens benannt nach einem äh, Küchenwecker. Diese diese Dinger, wie die man aufdreht. Und ja, die, ja, klar. Die, die, sind Na, anscheinend, die sind anscheinend in Italien sehr, sehr, genau. In, in Deutschland sehen die aus wie Eier, in Italien sehen die anscheinend aus wie Tomaten. Deswegen Pomodoro-Technik. Ah. Ähm, genau, und du setzt diesen, genau, du musst, du, das Einzige, was du machen musst, ist, du sagst, okay, ich mach diesen, diese Aufgabe mache ich jetzt. Dann stellst du deinen Timer auf 25 Minuten. Dann machst du die Aufgabe, bis der Timer klingelt. Dann machst du äh, eine 3-5-minütige Pause und danach machst du den Wecker wieder auf 25 Minuten. Und nach vier Pomodoro-Runden machst du eine längere Pause von 30 Minuten. Und angeblich hilft das, hilft das halt, dich selber bei dieser, bei dieser Sache zu halten, weil du halt so oft dich ablenken darfst und während diesem kurzen Intervall halt dadurch frei bist von Ablenkungen, weil du in deinem Gehirn halt noch so ist von wegen, nö, haben wir alles gemacht. Weißt du? Weil äh, ich, ich muss, ich ertapp mich da auch selber bei, wenn ich irgendwas mache, ähm sei es für mich selbst oder irgendein Kreativprojekt oder oder selbst Podcast schneiden, da kommt mir doch zwischendurch schon mal der Gedanke, so richtig dumm. Ja, Aber irgendwer könnte jetzt auf WhatsApp geschrieben haben, dass wer gestorben ist. Und dann checkt man das und dann ist man abgelenkt und dann macht man Instagram auf oder man guckt sich für zweieinhalb Stunden TikToks an. Weißt du so das das was man halt macht.
1: Das würde bei mir schon daran scheitern, dass es überhaupt eine Pause gibt, weil ich habe nicht genug Selbstdisziplin, weil wenn ich einmal im Workflow bin dann arbeite ich durch bis zum Erbrechen.
0: Ja, ja das ist ja das Ding. Du hast Wenn jetzt, ich jetzt einmal ja diese 5-Minuten-Pause
1: hätte, dann wäre ich halt so, fuck it, ich mache heute nichts mehr. So, Ja, nee, aber das, das geht das ja nicht. Du wirst
0: ja dann wieder rausgeklingelt von wegen, jetzt musst du weitermachen. Das ist Keine, hast du schon mal ignoriert?
1: Ja, jeden Morgen, Alter. Ja, deswegen.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich mache da vielleicht mal einen Selbstversuch zu, tatsächlich. Ähm, weil ich fand es ich fand's immer sehr interessant, ähm, aber so richtig gekickt hat es mich halt nicht. Ähm, bei Bullet Journaling muss ich schon eher sagen, das, das da das hat mich voll. Ich habe jetzt kein Bullet Journal, aber wenn ich Notes nehme, ich habe mir tatsächlich einfach äh, mehr, mehrfarbige Stifte gekauft, damit ich meine Notizen schön machen kann. Weil sonst für fucking 26 Jahre meines Lebens waren meine Notizen immer ekelhaft, gescribbelt, überall waren irgendwelche äh, Sachen durchgestrichen, ähm, ne, so eine Scheiße halt. Und dann hast du Notizen, die du vielleicht gebraucht hättest, ob für eine Klausur lernen oder für das Studium oder was weiß ich, irgendeinen Termin, den du jetzt vergessen hast. Dann guckst du auf diesen Notizzettel und denkst dir, Alter, was ist denn das für ein krasser Marder, der hier drüber gelaufen ist? Und dann hast dann bringt dir dieser Notizzettel halt gar nichts. Und ich mache das jetzt erst seit ein paar Wochen, dass ich das schön mache, meine Notizen. Aber seitdem habe ich alle Notizen ordentlich sortiert am gleichen Ort und kann die alle lesen. Immer wenn ich möchte. Das ist krass. Das ist also das auch einfach nur, weil die jetzt schön aussehen. Also für meine Verhältnisse. Ich
1: bin jetzt kein großer Künstler. <lacht> also zumindest musikalisch bist du ein Künstler. Oh, aber, ja. ja, aber nicht, nicht,
0: äh, auf, nicht auf malerischer
1: Ebene. <lacht> <lacht> ich überlege tatsächlich mir mal wieder, einen Organizer anzulegen. Weil viel von meiner Zeit ist äh, der Gnade unterlegen, dass andere Leute sich an Termine erinnern. <lacht> nee, oh, das ist krass. Dass da zum Beispiel so Nachrichten kommen, so, yo, morgen steht noch, oder? Und ich bin so, ja, ja, klar, klar, klar. Ja, ja, natürlich. Schon alles einkalkuliert. Und dann geht die Panik los. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab's total vergessen. Ähm, und äh, deswegen, da, da bräuchte ich mal so einen Kalender.
0: Aber ganz ehrlich, das ist eine Sache, die würde ich nie wieder analog machen. Also seit ich das einmal angefangen habe, mir wirklich Kalender, ne, meinen Google-Kalender oder irgendeine andere Kalender-App, ist mir scheißegal, was ihr benutzt. Aber so, wenn man die mal einrichtet und benutzt und mit Alarmen verseht, Alter, ist das ein Lifesaver. So, Das hilft nichts gegen Verschlafen, wie man heute gesehen hat. Aber, <lacht> aber einfach nur, um, weißt du, von wegen so, diese Momente, wenn du mit jemandem redest, so, ey, hast du Samstag Zeit? Und ich so, ja, ah, Samstag war irgendwas. Und das war früher einfach ein...
1: Ich weiß genau, was du meinst, ja.
0: Es ist einfach ein Gehirnaufwand von einer halben Stunde dann oder so, da drauf zu kommen, was zur Hölle Samstag war. Und jetzt gucke ich einfach auf meinen scheiß Bildschirm und sehe, ach so, wir nehmen irgendwie Erwachsene auf um elf. Ja, so, das äh, würde ich nicht analog machen. Ich würde das direkt...
1: Werde zum Zombie, das du sein solltest, schon immer. Ach, grundsätzlich hast du recht. Also ich glaube, ich möchte mich da echt hintersetzen, weil irgendwie... Keine Ahnung, ich erreiche auch irgendwie... <lacht> oder wir erreichen so ein Alter wo es irgendwie von einem erwartet wird, dass du ein bisschen Plan von deinem Leben hast, im Sinne von, du bist organisiert, du kennst deine Termine und ja. deswegen, das wird auf jeden Fall passieren. Was mir aufgefallen ist, wenn wir gerade von Zeitmanagement reden, ich habe immer, nämlich so, ich, ich schaffe es nicht, Haha, <lacht> Löcher zu füllen. Nämlich, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, wir hatten uns ja um 12 für den Podcast erledigt und ich bin um kurz vor 10 aufgestanden und dann habe ich eine Stunde mich fertig gemacht und noch recherchiert, ein bisschen aufgeräumt und dann hatte ich eine Stunde frei. Basically frei, in Anführungszeichen. Mhm. Und die habe ich einfach vergammelt. Die habe ich literally vergammelt. Ich habe einfach in meinem Stuhl gesessen, ich habe geraucht, ich habe ein bisschen mit meinem Handy gespielt und irgendwie, und ich finde das voll krass, ich bewundere immer so Leute, Wieso, weißt du, sagen, sagen wir, wir hätten uns jetzt um 12 getroffen in Persona und jetzt nicht hier aufgenommen. Und es gibt immer diese eine Person, die kommt dann zu dir und ist so, jo, ich bin um neun aufgestanden, dann habe ich das gemacht, und dann habe ich das gemacht, und dann habe ich das gemacht und jetzt bin ich hier. Und meanwhile bin ich so, Ja, wir haben uns um zwölf getroffen, ich bin um neun aufgestanden, ich war duschen.
0: Hast du und dann etwa, war ich hier. Hast du etwa
1: prokrastiniert? Nee, das Problem ist nicht mal prokrastiniert. Das Problem ist nur, dass ich keinen effektiven Weg habe, um diese Zeitlöcher zu füllen. Das wäre eine Sache, an die ich mich mal gerne ransitzen würde, dass wenn ich mal so Leerlauf habe für so ein, zwei Stunden, dass ich die irgendwie effektiv nutze. Weil ich ertappe mich so oft dabei, dass. oder auch so ein Beispiel, wenn ich mal irgendwie zu früh aufstehe und ich habe noch voll den Leerlauf, bis ich überhaupt los muss zum Büro. Ey, ich, ich sitze einfach dumm rum. Ich glaube, viel
0: so To-Do-Listen-Blindheit, weißt du? Weil ja. du hast ja eigentlich oder eigentlich hat jeder Mensch dauerhaft irgendwelche Sachen, die er machen will, schon seit langem. Ähm, die wenigsten Menschen schreiben die sich halt auf. Also, oder wenn du in einem, oder in einem Ticketsystem oder sowas weißt, oder in einer geilen Checklisten-App. Und das machen die wenigsten. Und wenn du jetzt so, ein, so einen Leerlauf dann hast und nicht irgendwo einen Ressourcenpool hast von Dingen, die du eigentlich schon immer machen wolltest, dann ja, dann sitzt man dann halt da. Und ich nehme das jetzt trotzdem als Überleitung für unseren letzten Talking Point des, des Podcasts. Und zwar das Prokrastinieren, den Erzfeind des Zeitmanagements. Ähm, weil das ist halt, das hat halt tatsächlich einen ganz guten Einstieg da rein. Gerade, denn ähm, alles, was ich jetzt sage, basiert sich übrigens auf ähm, einem äh, Talk von Tim Pitchel, Hoffentlich, Dr. Tim Pitchel, Der ist, ähm, ja, tatsächlich ein ein ein, 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 ein Forscher, was auch immer, ein Akademiker, der das Prokrastinieren erforscht. Und er hat auch einen Podcast, nennt sich I procrastinate. Und,
1: ähm. I podcastinate?
0: Nein, pro, ein, einfach nur I procrastinate, leider. Ich
1: weiß, aber wäre das nicht ein viel geilerer Titel?
0: Das wäre, ja, ja, wäre geiler, aber der Mann ist über 50. Lass, cut him some slack, dude. <lacht> 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 ähm, er ist immer noch
1: schockiert darüber, dass überhaupt Sound aus Kopfhörern rauskommt. Ja, so also, ungefähr. Was ist diese keltische Magie?
0: Äh, der hat einen Talk auf YouTube, nennt sich Helping Students Who Procrastinate. Kann ich jedem empfehlen. Ist eine Stunde lang, also die wenigsten von euch werden den ähm, sich angucken, weil ihr prokrastiniert lieber. Ähm, und da ist äh, einer der großen Punkte, deswegen mache ich die Überleitung gerade, dass die meisten Prokrastinierer grundsätzlich ein tiefer sitzendes Problem haben, dass sie sich directionless fühlen. Dass sie gerade, dass sie nicht wissen, was aus ihnen werden soll. Hi. Was jetzt gerade ihre Ziele sind für diesen Moment. Und dadurch können sie halt gar nicht Sachen, so einfache Sachen wie keine Ahnung, die Spüle aufräumen oder sowas machen, weil das voll die riesige Aufgabe für sie ist, weil sie wissen ja nicht, ob das für ihr Leben bedeutsam ist oder nicht. Also das ist ein, ein, einer der Tipps von ihm, von wegen ey, sucht euch einfach ein Ziel. Egal ob das für eine Woche ist, sodass ihr euch montags hinsetzt und sagt, ey bis Sonntag möchte ich, keine Ahnung, äh, möchte ich kein Bier getrunken haben oder irgend sowas. So, äh, dann habt ihr wenigstens ein Ziel, worauf ihr hinarbeiten könnt. Und dann kann man auch Sachen einschätzen, wie, wenn dann jemand fragt, ey, hast du Bock, Bier zu trinken zu kommen? Dann sagst du halt, nein, weil es teilt nicht auf dein Ziel ein. Ähm und was ich noch in die Welt tragen möchte und damit teaser ich den, den Dings dann genug an, ist, dass es viel, Prokrastinieren hat viel damit zu tun, dass du dich sofort belohnst, anstatt etwas zu tun, was dich erst später belohnt. Zum Beispiel, die Spüle aufräumen, ich bleib da jetzt mal bei. Die Spüle aufräumen ist ein super belohnendes Ding, weil du findest es scheiße hässlich, das ist kacke, notfalls es es stinkt stimmt. Es stinkt, notfalls schimmelt es sogar noch. Aber es dauert 20 bis 30 Minuten, sag ich mal, um die aufzuräumen und alles schön ist. Danach bist du belohnt. Geil. Dein Gehirn ist so. Ja, aber wir könnten halt jetzt auch eine Runde zocken. Und dann haben wir sofort Spaß, aller. Yeah! Und das Gehirn eines Prokrastinierers, und das ist wohl wirklich so sehr, dass das wirklich halt einfach verschiedene Wirings sind, gegen die man ankämpfen muss, ähm, so, entscheidet sich dann, dass da gibt es im Englischen das schöne The Path of Least Resistance oder Fused Resistance, keine Ahnung, ich kann kein Englisch mehr, ich habe das aufgehört zu studieren. <lacht> Aber oh, ne, man oh. nimmt immer den, den Pfad, der am wenigsten Widerstand leistet. Und das ist halt krass. Und wie man dagegen ankommt, ist halt wirklich mit quasi Selbsthypnose. Von wegen, ja, aber ich bin glücklicher, wenn ich es jetzt mache. Und du bestrafst, ganz wichtig, das muss man sich auch immer noch behalten, prokrastinieren, du bestrafst immer dich selbst. Du machst, du, weißt du, niemand anderes leidet darunter, außer dass du dann irgendwann ein geschimmeltes Besteck hast. Ja, ich kann diesen, diesen Talk nur empfehlen. Ich fand es lustig, habe auch in der Vorbesprechung gesagt mit Farid, wenn ich immer wenn ich den gucke, bin ich dann für vier bis fünf Tagen ein nicht prokrastinierendes Arbeitsmonster. und Danach setzt so langsam die Kurve wieder ein. Aber ähm ja, guckt euch das mal an, ist super interessant, der Typ hat eine fucking angenehme
1: Stimme. Boah, ich muss gerade sagen, Alter, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich am Ende dieser Podcast-Folge so hart outgecallt werde. <lacht> Tja. Ich, ich bin gerade richtig dieses Meme, so, I came here to have a good time. But now I'm thinking about all my life decisions. So, ah shit, vielleicht muss ich diesen Talk doch gucken.
0: Alles ah, mach ich morgen. Oh, ein, ein Tipp an dich, ein Tipp an dich noch, ist, ähm. Ein, ein super geiler Brain Hack für dich selbst aus diesem Talk ist, ähm, setz dir deine Ziele oder deine Aufgaben unfassbar genau. Sag nicht sowas wie, ja, ich mache diese Aufgabe am Samstag. Du sagst, man muss am besten sagen, ja, ich mache diese Aufgabe am Samstag um elf bis zwölf. Okay, das, das, das einfach schon dann, dann gibst du deinem Gehirn schon eine Drucksituation, weil du hast ja ein Datum. Krank. Ja. und wenn du dann noch da hinten kannst, damit ich das nicht mehr machen muss oder noch einen besseren Grund dafür, dann hast du irgendwann dein Gehirn komplett rewired und du bist nicht mehr prokrastinierend und kannst... Ich wollte gerade sagen,
1: how to hack your own
0: brain in six easy steps. Aber <lacht> 299 Euro könnt ihr meinen Webinar dazu besuchen. Doctors hate this trick. Ja, nee, aber es ist tatsächlich ein ganz geiles Thema und äh, da möchte ich jetzt hier auch mal äh, den Community-Aufruf machen. Wenn ihr geiles Zeitmanagement-Systeme für euch entdeckt habt oder irgendwelche Trends äh, äh, mal gesehen habt und für euch äh, für cool befunden habt oder einfach neugierig seid, weil ihr das mal auf Instagram in der Story gesehen habt und seitdem nicht mehr nicht mehr verfolgt habt, aber eigentlich in eurem Gehirn abgespeichert ist als ist cool, <lacht> cool. Äh, haut das mal in die Kommentare, bei äh, Instagram vermutlich am einfachsten oder bei Twitter ja. anschreiben oder per E-Mail an irgendwie.erwachs.gmail.com und weißt du, was wir nicht prokrastinieren? Das Abmoderieren dieser Folge.
1: Auf ja, weil äh, alles hat ein Ende, sogar unser Podcast. Äh, irgendwie Ende. Schreibt sich ein Kalender, 1. April 2021. Ja. und da müssen ja, wir, aber wir wirklich die unendliche uns, Geschichte gelesen haben, ne? Äh, Habe ich nicht, I don't care. Okay. <lacht> ich höre gerade, wie, dein, wie deine Seele deinen Körper verlässt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, folgt uns auf Instagram, auf Spotify natürlich. Also am Ehesten auf Spotify, ähm, ja. Instagram und Twitter ist alles nur Bonus. Und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Auch dir mein lieber Kai, bis nächste Woche. Fühlen ja sich bis geküsst. nächste Woche lieber Fari.
0: Fühlen Sie sich ebenfalls pass, geküsst. mein Pass Liebster. alle auf
1: euch auf. Mögen die Götter der Pünktlichkeit in your favor sein. Ja.
0: Guckt, äh, hört auf zu prokrastinieren und äh, followt endlich. <lacht>
1: Nicht morgen, jetzt. jetzt, follow jetzt, Knopf drücken jetzt. Okay, bye. Und die, und die Klingel, Klingel ringeln oder so. Und Ciao. Onlyfans! Fans, bye bye.